0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons drie gasten vandag, Dave Pepler, ekoloog, Lefras Meton, herpetoloog, en Henk Geertsema, entomoloog. Lefras,
1: ons begin by jou, en jy
0: gesels oor die reeksintuig van visse.
1: Kan hulle ruik? Ja, Chris, Jako Visse van Maureesburg wil weet hoe ruik visse. Nou ja, dit is nou dubbelsinnig. <laughs> hulle ruik sleg. <laughs> visse, soos alle ander werweldure, het baie goeie reekvermoe, en miskien moet ons by die begin begin hoekom so werbeldieren moet kan ruik, en daar is basis 2, baie belangrike funksies, die eerste en is natuurlijk om kos op te spoor, en ons weet self, dat reekvermoe speel by ons ook a groot rol, as, as het by kos kom, en dan die tweede ding is chemische communicatie, die meeste werbeldieren maak van chemiese communicatie gebruik met ander woorde pheromone. Ons is bekend met twee types chemo-receptore namelijk so smaakknoppies op die tong en dan natuurlijk ons neus ons kan reik en ons weet dat die twee goed is baie na mekaar gekoppel maar toch nie die selfde nie. Amal weet zeker dat smaak kan basis net vier goede identificeer namelijk bitter, soet, sier, sier was hy aan een sout. Terwyl reek, het is baie meer omvat in reeks inlichting wat in die brein gestuur kan word. So, wanneer ons bykie verkouwe het, dan weet ons, dan kos redelijk smaakloos en dit wees dat reek speel dus ook een baie groot rol by smaak. Smaak self is redelijk beperk. So, chemo-receptore by sommige visse kan daar die receptore oor die julle lyf verspry set Met ander woorde, die lyf kan, die hele dierse lyf kan nou ryk of proe, die omgeving proe. Maar by die meeste visse is daar twee neesgate, aan die, wel, al die visse, twee neesgate aan die voorkant en daar is twee neessakke. Net soos by landwerbeldier en in, in die mens, die water word in die neessakke ingetrek, en binnen in die neesakke is daar ‘n olfactorische epithel, met ander woorde, daar speciale sensorische cellen, wat dan die chemikalie kan waarneem, en daar die inlichting word na die brein gesteer, wat nou redelijk na by die neesopeninge sit. Dan by latere visse, vind ons dat die die neesopeninge in twee gedeel word dier septum. Met ander woorde, die water gaan in die een kant in, binnen die neesak en dan kom dan in die ander kant uit. En dit het, maak het nou dat die water vinniger kan deerspoel en dit sal dan nou die effectiviteit op die reek van die visse verbeter. En dan nog later vind ons dat daar die ingaande en uitgaande openinge van mekaar af kan wegskywe. Ek sê nou later, ek bedoel in die evolutionaire ontwikkeling. So, mens meer meegevorderde visse, wat die in- en die uitopeninge sit nie teen aan mekaar nie. Die uitgaande opening skyf al nader na die mond toe, soos mens van primitieve na meegevorderde visse toe gaan. En dan krijg mens uiteindelik die meest gevorderde toestand, dat daar die opening in die mond ingeskyf het. Met ander woorde, die water gaan in by die een opening en dan vloe door die neesakke en vloei uit binnen in die mond van die vis. En ons noem daar die inwendige opening, die koana, en dit maak het nou natuurlijk baie gerieflik, want daar gaan in elk geval een stroomwater door die visse mond, wat oor die kiewespoel en hy die water word dan ook nou tegengetrek door die neesopening, en dit is so hulle kan nou baie effectief ryk. Dit is waar die voorvaders van die landwerweldieren het is dit nou oog geërf, die uitwende geneesopeninge en dan openinge binnen in die mondholte. En daarvan dan is dit dan nou verder uitgebouw. So, as ons na landwerweldieren kyk, amal het nie die selfde reekvermoe nie, ons kry snaakse dinge wat gebeur het, byvoorbeeld by baie by van die reptiele, skiet hulle die hele tyd hulle tong uit en mens as vraag nou maar hoekom moet hulle daar nou nog die licht proe as hulle dan nou so'n goeie nees, noem het nou maar een neesstelsel, een reekstelsel het via die uitwendige neesopenhene. Dit het by amphibias gebeur dat binnen in die nees sakke op die vloer he, daar speciale additionele sensoriese epithel ontstaan dit het afgesak en amper in contact met die dak van die mond gekom en later afgesnoeg geraak van die neesak en dan nou deelgeword van die mondholte. So boe in die dak van die mondholte is daar die sensoriese epitiel en die nou die tong uit te skiet, en chemische bestande hulle op te vang, en dan daarteen te druk, gebeur die seate, so dit is nou nog additioneel, so slange, wanneer hulle hulle tong so uitskiet, skiet, hulle pik nie met die tong wat so uit skiet, he. hulle is bezig om die omgeving te reik. Dis interessant, Lufras, ek dink is die orgaan van Jacobsen,
2: dat die mees het een vestigiale, jy kan hom in die epithel histologisch nog optel, ons het nog die oorblijfsels van die reprimatieve orgaan, selfs by die
1: mens. Ek wonder, ja, by die mens het daar nou bekie komplikaties gekom met die verhemelte, sekundaire verhemelte wat bygekom het, en natuurlijk die mens, al die primate het ons nog maar redelike stompgezichte gekry, natuurlijk so ons reekvermoe is nie vreselik wonderlik, is redelijk sekondair in vergelijking met ander soogdieren, vooral die honden en die katte en daar is die hele klom ander wat baie goed kan ruik, want hulle het lang nees en daar is baie plek vir olfaktorise epithel en dan het hulle mos nog hierdie, wat is het die, al hierdie vouwe en goede, ja om, om daar die oppervlak nog verder te vergroot. Ja, so om op te som Visse ruik goed, hulle ruik basis op die selfde manier as landwerweldieren, dit is nou net die licht wat deeggetrek word nie, maar water, maar wat daar binnen gebeur by daar die sensorische celletjes, die chemische stoffen word in elk geval maar opgelost, want daar die celles, die cilia is klam, en so het eindelijk werk het maar precies die in water as wat dit buiten in licht zou gebeuren.
0: Lefras, terwijl jy na honde verwees het, hierdie honde wat lyk asof hulle ly met hulle neese in een muur vastgehaard het, is hulle reeksintig ook goed onderkou? <laughs> ek, uh,
1: ek dink, Alles moet nog die selfde daar wees, dit is nou daalt nou bieke meer op die hoop gebruik, maar ek denk hulle gaan nog baie goed, rijk die evolutionaire tyd was te min om daar die vermoe te verloor. Eindstille Fras as die mens denk aan meeste
2: moderne honderrasse, is nie meer as 200 jaar oud nie, en in geologische tyd gaan jy nie die eigenskappe van die reekepitheel verloor nie. Die probleem met die stompkoppelhond, het kry haat aanvallen, want hulle kan die asemhal nie
0: ja, dit was dan Lefras Beton, wat verduidelik het waarmee of hoe visse dan ruik. Henk geert maar ons entomoloog aan die woord, en Henk, het is interessant, van dat jy so paar weke gelede oor baie gesels het, het jy sommer heel wat reaksie ontvang oor baie, en vandag gesels jy weer oor hulle.
3: Hier meneer Dirk Hattem van Wellington, en sy stokperkje is om gedigte te skryf. En hy het vir my hierdie ene gestuur, nou, In die vorige program het Chris Bernadie verwees na die zwerm van Heeringbeie om een nieuwe kolonie te vorm. Nou sê Dirk Hating is zo en sy gedicht is getiteld Een nieuwe huisie. Die koningin van die bykies het besluit, ons nest is te groot, die helfte moet uit. Nou kom die jong koningin sy grootste kans en sy en haar maaikies begin daans. Die jong swerm het tussen bome en berke gewieg, na paie spioen by, by die hoek van die stal ingevlieg. Die swerm het vrolijk getaanse gezoom, en die nieuwe huisie gaan elke en sy te doen. Hulle gaan die mooiste blommetjie soek, met stuifmeel en water maak hulle huninkoek. Mensen en dierkjes is vrolijk en blij, die pijkjes het die nieuwe huisie gekry. <laughs> Meneer ja, Hating, ek denk hierdie is een baie moe gedig, en soos sê, dit is een kindergedig, maar ek denk, hoepelik het die luisteraars dit ook geniet, soos wat ek het geniet het om het te lees. Die tweede vraag, wat gaan oor, en dit is nog ons baie, soos die Engelsman sal sê, contentieuse vraag. Vra vir ons geleerde vriende, of hy miskiet enige nut het, of is dit maar net die verlenging van destijds plaag? Sy verwees seker na die soeveel pla van Egypte. Nou, jy weet in die eerste plek, vir ons is die miskiet, is net een onding. Dit hou jou die slaap uit, dit draas siektes aan, dit besoedel die water. So, vir die mense die muskiet eindelijk baie min nut. Natuurlijk vir die medis, sekere medisie, bring het een bron van inkomste. Maar aan die ander kant, kom ons kyk die vraag vanuit die meskietse standpunt uit. Die meskiet, denk die mens, is een wonderlijke gas hier, want hy is groot, hy leef in beskutte omgevings, hy skip vir meskiet die ideale broeigeleendhede, door damme te bouw, door buitenbande op die werf te laat lei, door emmerkies met een bykie water, door goote wat verstop is, so die mens is eindelijk vir die meskiet, een baie handige gasheer. Goed, die meskiet draad paar parasieten, nie die miskiet bekommend is oor die parasiete wat hy rondra nie, want dit pla nie die miskiet self nie. Dit sal wel miskien die gasheren pla. Aan die ander kant, die miskiet is natuurlijk een baie goeie voedselbron vir baie visse. Visse is baie lieve miskietlarvis en dis ook om mens baie kere visse gebruik as een bestrijdingsmateriaal tegen miskiette. Dan, miskiette vorm net deel van die voedselketting van baie ander diering vleermuise, voet op meskiette by die tonne, ek vermoed, swaalkies sal ook meskiette optel, so die meskiet speel een baie belangrijke rol in die algemene ekologie van die omgeving, maar vir die mens, ons bestempel dit baie makkelijk as een plaag, maar dit is die noodwendige plaag nie, soos ek sê, mens moet die ding uit die ander hoek uitbekyk.
1: Die vraag sal seker wees, as mes nou miskiette op een of ander manier kan uithaal die ekosysteem uit, of daar ander species is wat as gevolg daarvan dan nou grootskade gaan leid, want dan so kan jy nou bepaal. En jy sê nou die miskiet dien as voedselbron, uh, miskiet is seker dan nou deel van n groot massa klein ongewerweld wat as voedsel dien. So uh, is dit werkelijk nodig en dit bring mes altyd by die vraag, is alle dieren belangrik in die ecosysteem, of nie? Of is daar seker sleutelspesies wat belangrik is, en ander is minne belangrik?
3: Ja, nee, ek stem heel te saam, maar die ding is hoe bepaal mens wat die sleutelspesies is? En dit is die probleem eindelijk. Ek denk, ons vorm allemaal deel van die groot legkaart en om te kyk wat die deel van die legkaart kan nie weglaat, dit weer een ander ding, wat ons natuurlijk ook weet, dat miskie te vullen bepaalde niche in die omgeving verweider jy die miskiette daar die nes, gaan nou wel een of ander dier wees, wat in daar die nes gaan inklim. So, miskiette kan vervang word, maar ek dink nie, ons gaan het recht kry nie.
2: Ek kan nie meer, Henk, ek dink jy het nou enle Lafras ook aan een baie belangrike ding geraak, die reding van sletelspesies. Ons kan eindelijk in baie gevallen kan ons bepaal door experimentering. Maar, Ek dink die muskiete is op aarde om doof en nee te neem. Daarby is daar geen twyfel nie, en toering aan die rieding, en jy kan die meest onverwachtste reaksie kry. Dit kan dalk heel het maar onverwand wees aan muskiete, daar kan dalk een plant uitsterf.
3: Duif, duidelik net van die planten, hoe sterf dit uit?
2: As jy kyk na die verwantskap tussen kolibries wat ja. planten besoek, en ook moeilik besuif, maar as jy dan kyk na die insekte wat op die plante woon, of in die plante bly wat kolibris besuif, het meeste van hulle hulle flerke verloor, en gebruik die kolibri dan, as sy zou labantus na die volgende blom toe. Hierdie verwaanskap is, is onlangs ontdek. Gevolglik, as jy oorals in die wereld, in die, die Meso-Amerika byvoorbeeld, is meeste van die insekte wat in blomme bly wat die kolibris besuif word, het hulle vlakke verloor, want hulle het nie nodig om te vlieg, en hulle vlieg saam met die, die kolibrie. So die verwandskap is verborgen, en ons kan nie voorspel, as die een van die elementen uithaal wat gaan gebeur
3: nie. Die mens is ook baie makkelijk geneig om een ding as een pest te verklaar. Bijvoorbeeld, daar is uh, Orchidea Bonitea Speciosa, wat baie moeilik is om te kweek. Maar ek het al gezien in die ooskap, hoe hulle stootskraap gebruik, om hierdie goed van die pad af te kry en dan is dit een pes. So een pes is eindelijk een mensgemaakte definisie van een organisme wat op die verkeerde tyd op die verkeerde plek is.
0: En dit was Henk Geertsema, ons entomoloog, duifpepler-ecoloog, en jy het die slimste spinnekop in die kalahari tegenkom.
2: Ek het met totale verstomming, Chris, gekyk na een e-post van Johan Smit, wat uit die bloute op my geland het met een foto aangehegd hy maak uh, baie mooi compliment oor die program, hy sê, een vriendin van my, professor Anne Rasa, bekend aan ons as een baie bekende ekoloog, het die volgende in de Calahari opgemerk. Sy het een klompie meerkatte, en daar sê hy, en hak is toch, maar my mond wil meerkaaie, sê, en hylle jag op die werf. Van al gunsteling prooi is die Leuko Chester spinnekop, die White Lady, daansende White Lady spinnekop, en skrop en grave verwoed achter die happies aan. Die het echter een baie interessante manier gevind om die rol van die maaltijd te vermaai. Instede daarvan om weg te haatdoek, spring die spinnekop op die meerkatse rug en glip succesvol heen en weer achter sy kop om sy tanden te vermaai. En hy het foto's om my van die spinnekoppe wat op die meerkatse rug sê. My aas en ek nog nooit in my leven hiervan gehoor nie. So ontsnap die spinnekop, het is absoluut verstommend. Nou vraag hy, en ek kan hom eindelijk nie antwoord nie wat my aan die ding sit is, het die spinnekop een denkproces, ek ga nou op die meerkat spring en een bykie daas op sy rug, want het is een daanspinnekop, of is hy genietig so geprogrammeer? Ek kan vir jou geen antwoord genie, want in my lewe het ek nog nooit van iets so bizar gehoor nie, en toch he, het hy dit fotografisch bewys en ek hoop hy maak een videoopname daarvan. Maar dan moet die mens dan, denk ek, in meer detail kyk na die teenvoeter gedrag van tussen prooi en predator, en daarvan kan ons wel iets sê, oor tyd, geologische tyd, ontwikkel beide prooi en die predator sekere technieke en fysiologische aanpassing om mekaar te vermaai, of nader aan die aandek te kom. By die prooi is het gewoon ek morfologisch of gedragsanpassing. Morfologisch hoorings, ons sien dit by baie dieren, maar ook by die reptiele valhoeringachtige akkedisse met stekels, die weskes akkedisse wat hulle sterf so vastbuit in een absolute kraansie van baie skerp doorings maak. Hulle het stekels, dit is by nou by die reptiele, klauwe wat kan seer maak, of hulle word uiteraard toksies, hulle ontwikkelgifstobbe. By die gedrag is daar syne, En beide Lefras en Henk weet van die sogenaamde aposomatise kleren, ek sein uit dat ek gevaarlik is, dit is gewoon ek een van wit en zwart, soos in moordvisse, geel en zwart en baie skoennappers, gee hier uit. Of dieren word naglewend, dit is een gedragsanpassing om predatie te ontsnap, of hulle begin in groot groepe, Henk het gepraat van baie. Nou, die structurele aanpassings, daar is skerp stekels by baie visse, vir al die pectorale vinde, wat jy nie kan voorbykom nie, jy kan die ding nie inslik nie. Dan is daar iets wat ek niks van weet nie, Henk, die lima limakouded, uh, die limakoudedai, is vreemde worms, met syke hoeringachtige goed, hulle is giftig, jy kan later daak vir ons iets daarvan vertel, iets wat ek wel van weet is kooipisters, of die bombardiergogas, ek onthou my honde in die karoë, wat achter die insekte aangehaat op het, en dan het hy een chemische reaksie achter in sy lyf, en tegen 100 Celsius stoom spuit uit sy alie uit, met een spiltoxiese gifstof wat daarby in die slaan, in sy sporen neer, en vryf sy oe in die grond. Dit is alles wonderlijke aanpassings om prodasie af te weeg. Maar dan is dan natuurlijk krypsis, die kamouflering. Lefras het al hoeveel keer vir ons interessante stories vertel, van die kromatofore van verkleer maniekies, so, dit kom neer op camouflering, maar dan, vir my interessant, ek het nooit aan so gedink, die livras is daar akkedisse wat leself afplat, die lichaam word afgeplat, so hy nie een skade weergooi nie, hy lees so plat in die substraatwater en hy sit, en daar is eenvoudig nie een skade weer
1: nie. Ek wil jou net gaan onbreek, jy het hier so van oogpusters gepraat, daar is een akkedisse, oe, kom je, oe, kom je, oe, oe, okay. oe, oe, oe,
2: dan die ander ene wat denk heel moeilik baie meer van, as ek van weet is mimikrie, wat uit twee soorte mimikrie bestaan, die buitsehaanse waar skadeloze insekte, een giftige ding, byvoorbeeld naboots, en dan die muleriaanse waar goed na mekaar begin, like daar twee skoennappers, een is giftig, die een is nie giftig nie, maar hulle like op een haar na mekaar, en so flaus al twee moeilike predators, en wat Lufras nou vir my wou herinner van, het ek toe wel ook raak geloop, die tekses hoering akkedis, nou die stomme ding as hy bedreig word, bars aar in die oog en hy spuit eenvoudig een straal bloed na sy predator, wat slechts maak die kajouties, probeer dit ontslager, die probleem is dat hy in soe spuit die halfte van sy bloedvoorraad uitspuit <laughs> so jy kan het net eenmaal doen, maar dit is een verstommende aanpassing
1: by een repteel Duif, wat ek nou en ek na verwijs het, of wouverwijs, is daar in die kalahari, is daar ook een akadissie die kleinkies hulle het daar nou zwart en wit kolle soos die oogpister en hy, die akadissie, sy rug is ook so krom getrek en hy lyk net soos 'n oogpister ons
2: verkies
3: die naam oogspuiter
1: <gry> nie by my nie
3: om terug te kom, duif by jou die oorspronklike. ek denk daar een spinnekop is net een ontsnap reaksie en die spinnekop kom achter, want dit is die beste plek om te wees, om te ontsnap van die prooi, so op die rug van die prooi.
2: Uiteraard, Henk, maar ek dink, en mense het ook hierdie breee achtergrond nodig, om by een soort van een samenvatting te kom. Dan is daar gedrag, nou hierdie is een gedrag betroon van die spinnekop, ons dink byvoorbeeld, aan jong jongbokke, jongspringbokke, vooral die lammers, wat pronk, pa en ma pronk ook, vooral pa, maar somtijds, as jy dan een klompie, lammers by mekaar raak, is hy so springmelies in die veld, jy sê net ping, 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 spring hulle in jou. en dit sê vir die jakkels, oppas ou maat, ek kan hoog spring, ek is fiks, die een wat nie spring nie, kan die gevang word. Dan is daar doodspel, of doodspeel, mys vind het by adders, weet ek, hulle vras, van sommige van die adders draai eenvoudig om en like of hy dood is, maar, ook klein bokke wat in een soort van torpor ingaan, dat die lichaamsmetabolisme gaan lee, as hy eenkant lee, dit lyk like of hy nie aas en nie, ek het tot my skande Eendag soe enraak geloop in die veld en met een TV program, my stem, julte maar in soot van die rigor mortis mode ingesitten, sê hier, le die lammekie dood. Dit is een kwestie van tyd, en toe ek sê tyd spring hy voor die kamera op, en dit was die laaste wat ons van hom gesien het. Dan die aanpassing van nachtlewe, vleermuise weet is al zo goed, maar natuurlijk nou is daar predado, die vleermuise valk, wat nou in die nacht begin vleeg, hy ontwikkel een groot oog, hy ontwikkel een ontzaglike groot bek, en soe, vang hy, vleermuise. Gedrag van verdunning, hoe meer van daar by mekaar visse doen het, hulle verdun die aanbod vir die predato, sardinkies in hulle miljoene, en dan sit sardinkie nummer 5 in die middel en dink, mag ek nie gevreed word nie, dan is daar ook die selfsuchtige gedrag in die waar jy na die middelpunt van die trop beweeg, daar is een eeuwige geskarrel om binnen in die groep te wees, ek dink by insekten wat doen hulle dit ook moentlik, van Rispus wat beweeg, jy wil altyd in die middel wees van die voorste ingang gefreed word en dan is daar gesamentelike beskerming, waar dieren saamspan, en ons sê dit baie mooi by die rooie kolobus aap, wat dier sympansees gevang word, mens vergeet dat sympansees ook vluis vreed, en dan as daar bedreiging kom, sal die mannekie saamstaan, en in een linie, dan die aanvallende sympansees hard en probeer bluf, en jou moontlik word en het al opgevreed. Braking, met sê by baie voels, sê voels vooral, uh, interessante een is die voelmaar, wat 'n straalbraak uitspuit wat ryk is aan olie. Nou, die voëls wat hulle vreet, kan nie bekostig om hulle vere vol olie te kry nie, want dan gaan hulle waterdigtheid en hulle dryfvermoë beïnvloed word. So, die wêreld is uiterartige trek die tere hele aantal stelsels wat ontwikkel het om hulle oorlogvoering tussen predator en prooi aan die gang te hou. So as jy gedink het dat NAVO manoeuvres in die stille oceaan as oorlogsspeelikies gaan kyk na die dieren en die planten. My antwoord oor die spinnekop is, ek weet nie of dit algemeen is nie, is dit en raas as een werfspinnnekoppe wat so slim gevolg het, of doen hulle dit recht dier die boestein. Al te kan sê, as dit wel dier loop so is, is dit een van die meest verstommende aanpassings wat ek ooit tegengekom het.
0: En daar die tyd ons ingehaal, dankie aan ons drie spanlede, Dijf Pepler, Egoloog, Lefras Meton, Herpetoloog en Henk Geertsema, Entomeloog. Jy is welkom om te skryf aan Hoe verklaar jy dit? Postbus 251, Kaapstad, 8000 of een e-post aan krisbyrsg.co.za